1: Vous avez ça ce matin dans le National Post, en fait dans le Financial Post, les pages économiques du National Post, euh, je vous raconte l'hypothèse, le dollar canadien à 62 sous, euh, le Canada en récession, euh, celui euh, qui parle, bon c'est pas un, un nom tellement connu, il s'appelle euh, David Wolf, mais euh, c'est un économiste senior de Fidelity Investments, euh, Vincent un géant du euh, Oui, un Et géant des fonds mutuels. Il quand même pas le premier à parler du année peut-être difficile pour le, oui. pour le dollar canadien. On peut, on peut, on peut l'appeler particulièrement pessimiste. Euh, on parle tout de suite avec Hendrix Vachon, économiste principal au mouvement des jardins. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, M. Dumont. C'est euh, -ce bon, quoi la part de réaliste que vous voyez dans ce scénario-là? Commençons par euh, le, le, la récession. Là. Euh, que durant l'année 2019 ou d'ici la fin 2019, le Canada soit officiellement en récession, vous le craignez?
0: Ce n'est pas notre scénario de base. Clairement, là, on voit le début, la deuxième moitié de l'année, 2018, on a eu un net ralentissement de l'économie canadienne, surtout la demande intérieure, l'investissement, qui a beaucoup ralenti. Euh, on pense que ça pourrait se prolonger un petit peu au début d'année. Euh, cependant, avec maintenant les banques centrales, là, qui ont clairement dit qu'elles allaient soutenir l'économie, qui mettent un frein aux hausses de taux d'intérêt, les gouvernements qui vont même annoncer des mesures de stimulation. On est d'avis qu'il y a plus de chances qu'on ait un rebond en deuxième moitié que plutôt que la situation continue de se détériorer. Donc, notre scénario de base, on est plus sur un scénario qu'on reste une faible croissance en moyenne pour l'année 2019 plutôt qu'une récession. Mais, mais, mais vous êtes
1: plus dans un esprit que la deuxième moitié de l'année va être un petit peu de la reprise et non pas un, un effondrement, là.
0: Ouais, bien, reprise. On dirait reprise si on, on a une récession parce qu'on une reprise. je dirais plus une réaccélération. Okay. Donc, là, la croissance a ralenti, puis là, on aurait une croissance qui réaccélérait euh, en deuxième moitié d'année, aidée par les banques centrales qui, qui reportent la hausse de taux d'intérêt, puis aidée par peut-être les gouvernements qui, qui vont annoncer des petites surprises.
1: Moi, ouais, ouais. Pour stimuler l'économie <rire> dans une année électorale. Mais non, mais sur les banques centrales, quand même, là, vous nous confirmez que l'esprit général, c'est que le, tu sais, on avait eu quoi trois hausses de taux l'année passée, en 2018, on se disait qu'il fallait se préparer pour 2019 à trois quatre hausses de taux. Ouais. Euh, c'est plus ça, là. Là-dessus, là, la Banque du Canada a pris acte de la nouvelle réalité économique puis a, a, a revu sa stratégie.
0: Oui, c'est pas juste la Banque du Canada, c'est quand partout dans le monde, la, la, la Réserve fédérale américaine qui a, a ouvert le bal la Banque centrale européenne, la Banque du Canada a suivi le, la parade, donc un peu partout sur la planète, là, avec la, la fin d'année qu'on a eue, la forte correction sur les marchés boursiers, on a vu, ça a fait des désastreux sur la confiance, ça, ça s'est transposé sur certaines données économiques, donc, nous t'été de ce, ce rappel au calme des banques centrales. Ça aurait été possible que ça aurait continué de se détériorer en début d'année. Puis là, peut-être qu'on aurait eu euh, un, un début de, de récession où on aurait passé proche, du moins. Euh, mais là, avec le, le, le calme qui est revenu sur les marchés, euh, avec les banques centrales qui signalent très peu de hausse, on est plus d'avis qu'on va aller vers une amélioration au cours des, des prochains trimestres plutôt qu'une poursuite de détérioration.
1: Euh, pour ce qui est de la, la valeur du dollar, bon, le euh, dollar à 62 sous, ça le ramènerait à un niveau record. Euh, ben, ça a l'air beaucoup, en même temps, dans l'article ce matin, on dit ça a l'air énorme, mais ça serait une perte de 17 euh, supplémentaire, alors que depuis, sur, quand on regarde ça, depuis 2011, où on était à parité même du dollar canadien, un peu au-dessus du dollar américain, on, on a déjà perdu 30 là. donc est-ce qu'on pourrait en perdre 17 autres euh, au cours des, des mois ou de l'année à venir?
0: Garde, on a déjà été comme a mentionné on a déjà été à la parité. Le dollar canadien c'est un peu comme un un, un buffer pour pour, pour l'économie. Euh, quand en particulier quand demande intérieur se met à mal aller, ben souvent le secteur extérieur, il faut qu'il vienne compenser donc c'est nos exportations qui doivent être stimulées puis souvent c'est le dollar le, le, la monnaie Va s'ajuster pour, pour soutenir l'économie. Ça se fait, euh, je dirais, par les, les forces invisibles de l'économie. On a une devise qui est flottante, normalement. Euh, donc, c'est sûr, que si on allait en récession, l'économie se beaucoup, mais on aurait sûrement une dépréciation du dollar canadien. Euh, par contre, notre scénario de base qu'on a actuellement, on voit plus un dollar canadien qui s'éloignerait peut-être pas trop des 75 sous. Parce que, oui, en même temps que Le les, les, les données.
1: Plus, plus vers. Vous s'éloignerait pas trop, mais s'il s'éloigne un peu plus vers vers le bas que vers ben, le haut?
0: Euh, non, pour avoir Pas nécessairement. quand même dans les deux côtés. Tu sais, tu sais, je donne un, ex un exemple. Euh, en 2018, ce qui semble avoir freiné l'investissement, c'est beaucoup l'inquiétude euh, liée euh, à la renégociation de l'ALENA. Euh, mais là, bon, il y a eu un entente qui okay, n'est pas signé, qui n'est pas officialisé encore, et n'est pas appliqué. Euh, supposons qu -ce que ça se règle prochainement, puis qu'on retire les, les tarifs sur l'acier, l'aluminium. Là, on rentrerait dans un, un environnement économique beaucoup plus stable, beaucoup plus stable pour le long terme, et on pourrait avoir une surprise, un rebond plus fort que qu ce qu'on s'attend au niveau des, des investissements. Et là, on pourrait avoir une économie finalement plus forte que qu'est-ce qu'on anticipe présentement. Et puis un dehors canadien qui, qui pourrait, qui pourrait lui aussi s'apprécier davantage. Donc il y a quand même des risques haussiers comme il y a des risques baissiers actuellement. Donc là, on a un peu un haut mitoyen. Puis quand on regarde un peu des possibilités dans une fourchette assez grande de probabilités, euh, on pense que l'organisateur pourrait plus se maintenir autour des 75 sous. Okay. Oui, il y a peut-être un légère plus de chance, d'être un petit peu en dessous, mais il reste que... Oh, il pourrait quand même monter un petit peu. Mais on ne voudrait pas nécessairement s'en éloigner trop, à moins de scénarios plus extrêmes. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce qui sont qu -ce que, les faiblesses de l'économie canadienne? Là? Quelles sont-elles, selon vous, euh, euh, Bon, l'investissement faible? C'était vraiment un fait marquant l'année passée. Puis certains, certains disent que c'est parce que les baisses de, 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 de taux d'imposition des entreprises aux États-Unis ont, ont été tellement attirantes que ouais. c'est là que les gens... Les gens qui voulaient investir en Amérique du Nord ont investi aux États-Unis. Est-ce que c'est un gros facteur?
0: Ça pourrait avoir joué, effectivement. Il y a quand même eu des mesures qui ont été prises pour pour pouvoir aider les entreprises à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Euh, on va voir ça cette semaine. Euh, mais je pense quand même que le, le contexte international lié aux protectionnistes américains a peser plus dans la balance. Euh, donc ça, ça pouvait se régler, ça pourrait avoir une nette atténuation là, du risque protectionniste euh, avec en prime, là, une, 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 on enlève les, les tarifs là, qui ont été appliqués l'année passée. Là, on va vraiment donner, je pense, beaucoup d'oxygène pour les entreprises là, euh, qui souhaitent investir pour accroître leur... Euh, euh, leur marché est étranger. Donc, je pense que ce sera quand même un facteur euh, assez important. Mais
1: à suivre, on va regarder évoluer tout ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, André Xvachon. Ça fait plaisir. Au revoir, économiste principal chez Desjardins. Un peu plus optimiste. Oui, okay. oui, oui. Ouais. C'est sûr qu'on s'entend que c'est un scénario pessimiste, mais quand même pas impossible. Moi, je vis quand même cette année que les dégâts... D'abord, les récessions sont aux 10 ans. On arrive là. là. On approche du fameux 10 ans. Bon, c'est pas automatiquement aux 10 ans. C'est un, un chiffre. C'est le chiffre approximatique des cycles. Mais il y a quand même quelques facteurs négatifs sur l'économie. Une récession Canada. juste avant l'élection fédérale, ce serait pas une autre bonne nouvelle pour Justin Trudeau. C'est pour ça que le, le, le point de M. Vachon là, qui, qui vient de nous parler est intéressant quand il dit dans le budget de demain, probablement que le gouvernement libéral va dépenser, poser toute une série de gestes qui donnent confiance et pour stimuler l'économie au moins pour que au moins on, pour se rendre à... L les, après en cours. ça ça retombera sauf que dépenser plus dépenser plus sais, c'est si le gouvernement avait un budget équilibré on dirait bah bon, tu sais il dépend. mais là il a déjà fait des déficits énormes ces dernières années ils vont nous en, parce dépense plus là puis euh, à mon avis, que le ralentissement qu'on a eu en fin d'année 2018, l'argent rentre un peu moins. Fait que si tu dépenses plus l'argent rentre moins, ça fait quoi? Tu as déjà un gros déficit. là. Ça, ça fait, fait quoi, quoi comme déficit? C'est ouais, ça qu'il va falloir surveiller euh, demain, comment M. Trudeau va s'en être sorti. On s'arrête euh, dans un instant. Le boss de Vincent.